0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 15. September. Hohe Preise im neuen Ludwig Steinmetzbad in Dieburg, Ärger um Kirpwagen in Brombachtal und Bestände an Kinderarzneumitteln könnten erneut knapp werden. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Das neue Ludwig Steinmetzbad in Dieburg nimmt immer mehr Konturen an. Dieser Tage wurde die neue Rutsche geliefert und montiert. Neben Wellnessliegen, Massagedüsen und dem Wasserspielplatz wird auch die Sprunggrube unter dem denkmalgeschützten 10 Meter Sprungturm erneuert. Das neue Becken wird in Zukunft 4,60 Meter tief und aus Edelstahl sein. Es wird an zahlreichen neuen Attraktionen gebaut. Der Eintrittspreis soll dementsprechend auch steigen. In der Vorlage für die Kommunalpolitiker steht nun, dass die Einzelkarte für Erwachsene von 3,60 Euro auf 4,50 Euro ansteigen soll, für Kinder von 1,90 Euro auf 2,50 Euro. Die Preise für die Dauerkarten sollen künftig von 79,20 Euro auf 120 Euro für Erwachsene und von 39,60 Euro auf 60 Euro für Kinder klettern. Auch die umliegenden Bäder haben bereits die Eintrittspreise erhöht, Babenhausen, Oberramstadt, Griesheim, sowie Seeheim-Jugendheim. Möglich ist, dass Großumstadt nach der Sanierung die Preise ebenfalls anpasst. Eröffnung des neuen Bads soll im Mai 2024 sein. Frust herrscht mit Blick auf die Kirb in Brombachtal. Denn die Umzüge am vorletzten Septemberwochenende fallen wegen hoher TÜV-Auflagen deutlich kleiner aus als früher. Manche Gruppen haben ihre Traktoranhänger schon wieder abgebaut, Gäste aus anderen Ortschaften luden die Veranstalter gar nicht erst ein. Tatsächlich können wohl nur noch zwei Motivwagen und sieben Fußgruppen in Kirchbrumbach dabei sein. Vergangenes Jahr waren es dagegen zwölf Wagen bei insgesamt 25 Mitwirkenden. Für Kirbwagen gelten TÜV-Bestimmungen, die aber bisher offenbar nicht so genau genommen wurden, wie die Beteiligten erklären. In diesem Jahr sei dann aber ein Schreiben der Straßenverkehrsbehörde des Odenwaldkreises bei den Gemeindeverwaltungen eingegangen mit der Aufforderung, die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Einachser, von denen sich in der Vergangenheit viele Gruppen beim Umzug durchs Dorf transportieren ließen, sind nicht mehr zugelassen. Und das ist nur eine Auflage in der langen Liste der Erbau- und Betriebsvorschriften Brauchtum. Was den meisten die Umzugsteilnahme unmöglich gemacht hat, sei die Kurzfristigkeit, mit der die Gemeindeverwaltung dazu aufgefordert habe, die umfangreichen TÜV-Vorgaben einzuhalten. Die Verwaltung hatte die entsprechende Nachricht im April an die kirp geschickt. Ein Gerücht hat in Darmstadt-Dieburg für Verunsicherung gesorgt. Angeblich soll der Biomarkt von Steffi Grünmeier bankrott sein. Das verärgert die Besitzerin, die gegen das auf Facebook verbreitete Gerücht ankämpft, denn bankrott ist sie nicht. Der Ursprung des Gerüchtes liegt dabei in einer Anzeige auf ImmoScout24. Dort sucht die 59-Jährige nach einem Investor für ein Grundstück von rund 1200 Quadratmetern unter der Voraussetzung, dass sie dort weiterhin mieten kann. Immerhin möchte die Betreiberin ihr Lebenswerk weiterführen und plant erst in zehn Jahren in Rente zu gehen. Dabei kann sich ihr Unternehmen mit einem Umsatz von 1,6 Millionen Euro durchaus sehen lassen. Zwar merkt sie die Inflation und Energiekrise wie die Konkurrenz der großen Supermärkte, kann allerdings auf feste Stammkunden bauen. Grünmeier ist besorgt, dass durch das unwahre Gerücht Kunden wegbleiben. Sucht sie doch eigentlich zurzeit weiteres Personal und überlegt ihr Geschäft und das zugehörige Kaffee auszubauen. Arzneimittel für Kinder könnten erneut knapp werden. Um Engpässe bei Medikamenten vor allem für Kinder abzuwenden, wurde im Juli das Lieferengpassbekämpfungsgesetz beschlossen. Es macht als Sicherheitspuffer Vorräte von mehreren Monatsmengen für viel genutzte Arzneimittel zur Pflicht. Doch das scheint einigen Experten zufolge nicht die Lösung der Arzneimittelkrise zu sein. Denn der pharmazeutische Großhandel schlägt Alarm, bei 85% der für die Herbst- und Wintersaison dringend benötigten Arzneimittel würden die Bestände nicht einmal für zwei Wochen reichen. Zu der rund 400 Arzneimittel umfassenden Dringlichkeitsliste zählen laut Großhandel Antibiotika und Arzneimittel für Kinder, die zum Teil seit länger als einem Jahr knapp oder nicht verfügbar sind. Für eine nachhaltige und krisensichere Arzneimittelversorgung müssten Lieferketten diversifiziert und Abhängigkeiten verringert werden. Notwendig sei zudem ein angemessener Inflationsausgleich für preisregulierte Arzneimittel. Ärger um zu viele späte Flüge am Frankfurter Flughafen In diesem Sommer gab es wieder hunderte Starts und Landungen nach 23 Uhr, also in der Zeit, in der eigentlich das Nachtflugverbot greifen sollte. Die Fluglärmkommission Frankfurt fordert nun erneut die Sicherung der Nachtruhe. Bereits im vergangenen Jahr zeigte sich diese Entwicklung. Und wie bereits 2022 lag auch in den Sommermonaten 2023 die Zahl verspäteter Starts und Landungen oft über dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019, das ein Rekordjahr für den Flughafen war. So gab es beispielsweise im Juni 2023 insgesamt 113 verspätete Starts, einer mehr als im Vorjahr und acht mehr als 2019. Als so nicht hinnehmbar, bewertet die Fluglärmkommission die Entwicklung bei den Verspätungsflügen. Sie fordert von den Fluggesellschaften, ihre Flugpläne so zu verändern, dass abends vor 23 Uhr ein Zeitpuffer bleibt, damit auch bei kleinen Zwischenfällen tagsüber rechtzeitig in Frankfurt gelandet werden kann. Flughafenbetreiber Fraport solle genügend Personal beschäftigen, um die pünktliche Abwicklung aller Flüge sicherzustellen.